0: 50, rechts, wie Ihnen Ihnen.
1: 80, 40, plus
2: Hier ist Alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Alte Schule Spezial: Walter Röhrl, 75 Jahre einer Legende, das einem der größten Rallyefahrer aller Zeiten gewidmet ist. Walter Kohl.
0: Begonnen hat das Ganze, ich bin 1971 bin ich dann schon zur Rallye Monte Carlo gefahren mit einem Freund und stand in der Nacht auf die Auffahrt, wenn es von Sospel Richtung Turini fast nach Moulinet zum Start, gibt es so Kern und da bin ich in der Nacht um, um zwei mit dem Auto, habe ich neben der Straße geparkt und hab, sind da im Auto aber so also ein bisschen von mich hingetöst, weil es wieder vier Stunden Zeit hast, bis die nächsten kommen. Und nach dem Einsatz am Fenster geklopft, da stand einer draußen mit einem gelben Anorak, zwei so Striche drin, das war damals die offizielle Kleidung. Ah, Herr Rohr, entschuldigen, dass ich Sie störe. Mein Name ist Gerd Hinterthan von der Firma Opel. Ich wollte Ihnen nur sagen, wir wären interessiert, dass Sie sich mal bei uns rühren. Vielleicht können wir vertraglich äh, zusammenkommen.
2: Der Scheibenklopfer von 1971 gab keine Ruhe. Getragen von seinen Erfolgen bei der Olympia Rallye 1972 auf dem Capri von Ernie Kleint begann Walter sich umzuschauen, welcher fahrbare Untersatz ihn in seinem Streben die Monte einmal zu gewinnen unterstützen könnte. Noch dazu hatte Walter seinen Konkurrenten Anders Kuleng im Ascona ganz genau beobachtet und fand den Opel vielversprechend. Also rief er diesmal bei Opel an und erkundigte sich, ob das Angebot des Fensterklopfers Gerd Hintertan noch stünde.
0: Dann haben wir die natürlich aufgeklärt, dass Opel Gin Motors ist offiziell verboten, aber sie haben einen Tuner, die Firma Irmscher. Und so bin ich praktisch dann zu Günter Irmscher gekommen, habe mir das angeschaut und er hat mir das Angebot gesagt, ja, du kriegst einen Vertrag, im Monat verdienst 800 Euro, bist auch äh, Rentenversichert und so weiter, ne? Du aber nur die Aufgabe natürlich rally zu fahren, du musst nicht hier, hier im Betrieb sein.
2: Und nun musste Walter auch nicht mehr in Teilzeit für die Kirchenverwaltung oder als Lieferwagenfahrer arbeiten. Denn wir dürfen nicht vergessen, 800 Mark 1973, die entsprechen heute ungefähr einer Kaufkraft von 2500 Euro. Also gar nicht mal so schlecht und das Gehalt beruhigt irgendwie auch Walters noch immer sehr skeptische Mutter. <lacht> Hans Hintertan, der war damals Chef der Sportabteilung bei Opel. Da die US-Firmenpolitik von General Motors den Rennsport in Deutschland nur über Bande zuließ, waren es eben wieder einmal die Tuner wie Irmscher, die quasi in Vertretung Verträge abschlossen und Opel in der Motorsportszene etablierten. Günter Irmscher, damals schon ein berühmter Rennfahrer und Automobilbauer, geht äußerst professionell an den Motorsport heran. Überlässt trotz sehr knapper Ressourcen wenig dem Zufall und hat extrem gute Leute um sich geschart, wie Walter sich erinnert.
0: Ja, da bin ich da hingekommen, habe dann natürlich die Mechaniker kennengelernt und darunter vielleicht für mich einen der wichtigsten Menschen überhaupt, den sind Gino Carinini. Der war damals bei Irmsche, war früh ganz früh einmal hat er bei Ferrari gearbeitet, ist dann zum Irmscher gekommen und hat dort die Motoren gemacht. Sein Bruder sie waren aber auch da, der war mehr äh, Richtung Karosserie. Und da gab es noch einen Italiener, der Jimmy, der hat auch Karosserie gemacht. Also das waren gute Truppen auf jeden Fall. Ne? Und dann sind wir da äh, als erstes Mal 1973 die Rallye Monte Carlo gefahren mit einem Commodore. Und da war dann auch wieder dahinter, dann war so der, der Verbindungsmann zum Werk. Der war dann immer dabei. Und da war ist schon die, die erste ganz peinliche Situation passiert. Ich habe äh, mein Commodore trainiert, Monte Carlo. Und dann hat es geheißen, irgendwann während des Trainings kommt der Gerd Wintertaner mal nach Frankreich und bringt mir ein Auto mit einer Differentialsperre. Weil dieses Auto, wo ich hatte, hatte keine Sperre.
2: Die Sache mit dem Differential ist auch eine gute Geschichte, aber dazu gleich mehr. Also folgendes, Walter bekommt als erstes Fahrzeug bei Irmscher einen Gruppe 2 Commodore GSE. Könnt ihr euch mal bei Google anschauen, wenn ihr den Wagen gerade nicht so vor Augen habt. Eigentlich hübsch, fast schon amerikanisches Format, ein großes, schweres Coupé. Genau das Richtige für Rallys. 1973 jedenfalls beim Training zur Rallye Monte Carlo irgendwo in Frankreich ist Walter an diesem Tag schon mit seinem neuen Beifahrer unterwegs, Jochen Berger. Ihn vermisse ich übrigens schmerzlich in meinem Podcast, denn er ist leider schon verstorben. Aber Berger ist damals ein Schwergewicht in der Rallye-Szene und ein schwieriger Typ, soll er auch gewesen sein, aber mit extrem viel Erfahrung auf der Strecke und vor allem beim Aufschrieb. Und gegen ihn ist Walter eigentlich noch ein langer, dünner, bayerischer Bub von 26 Jahren. Und auch Herbert Fabian, ein Ingenieur von Opel, selbst Baujahr 1935, erinnert sich noch an Walters ersten Boliden bei Opel.
3: Auf dem Monte hat er wenigstens 73 einen Commodore gefahren. Genau. Aber da hatten wir an und für sich wenig Aktien drin. In dem. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe den Walter gesehen mit irgend, da war der auch noch nicht bei uns direkt. Da ist er mit dem Berger, glaube ich, den Commodore gefahren.
2: Genau das ist er und eben für Irmscher. Das muss man sich damals so vorstellen. Die Teams waren privat oder eben Werksteams. Meistens waren die Fahrzeuge auch wirklich auf die Fahrer angemeldet, so wie zuvor der Capri von Ford, den Walter über Alfred Noel vermittelt bekommen hatte. Gleichzeitig haben aber die Opelaner bei den Rennen auch gewissermaßen halboffiziell die privaten Teams mit unterstützt, sei es mit etwas Know-how oder auch mal ein paar Teilen bisschen was am Motor gemacht, aber das lief eher so unter der Hand und die Opel-Sportleute waren auch nur am Improvisieren und fluchen über mangelhafte Qualität und Konstruktionsfehler.
3: Wir sind da immer dazwischen rumgekurvt, zwischen Imscher und dann die und dann die und äh, der Rallye-Sport war ja für Opel gut, aber sowas, was die nachher gemacht haben, das war auch, wär auch meine Sache nicht so gewesen, trotzdem ich da auch noch drin mitarbeiten musste, aber dann ist der Walder Europameister geworden mit sechs Läufen hintereinander im Ostblock. Da waren unsere Autos konkurrenzfähig, hatten die keine Konkurrenz. um also sind wir mit allen Europameisterschaftsläufen, nicht alle, aber die meisten dort gefahren und die haben wir immer gewonnen. Trotzdem unsere Autos nicht so, sagen wir mal, waren, wie sie hätte sein sollen. Das haben wir alles nur mit Handarbeit gemacht und die ganze... Herstellung von dem Auto selber und dass das alles geklappt hat. Aber wir haben es hingekriegt. Mit ihrem Schatz zusammen ist das gewesen. Wichtig auch ein weiterer berühmter Name. Helmut
2: Hellebein. Hellebein stieß ebenfalls zu Opel und professionalisierte die Sportabteilung weiter. Es zeichnete sich ab, dass erstens neue Modelle kommen würden, qualitativ besser und Opel zweitens vor einer Ära stehen würde, die die Marke für viele Fans bis heute prägt. Es kommt eben nicht nur auf die Technik an, sondern auf die, die sie bedienen. Naja, und dazu kommen eben noch berühmte Namen, tolles Marketing und der trotzdem günstige Einstiegspreis, damit auch der Durchschnittsverdiener das Ding am Wochenende an der Straße vor seiner Hochhaussiedlung im Ruhrpott der 70er Jahre nach Herzenslust modifizieren konnte. Das waren Zeiten. Ja. Kürzlich habe ich übrigens mit einem weiteren Mechaniker aus dieser Epoche gesprochen, Bernhard Zech. Und der erinnert sich auch gut an die wilden Jahre. Wild und intensiv waren sie.
4: Der helle Bein war ja damals, Ich wusste ich ja zu der Zeit nicht, weil Rally war für mich halt, gut, ich habe Rally gewusst, was Rally ist, aber der helle Bein war zu der Zeit ja auch Deutscher Meister und, und war also ein Größe bei BMW gewesen und er ist dann zu Obel gekommen. Und wir kamen dann hoch und dann hat auch jeder seine Jacke gekriegt, Bernhard B. Zech. Und der Helle war als Helle bekannt. Und bei dem haben sie Helm Punkt Bein geschrieben. Der hat mal durchgedreht mit der Jacke. So, das waren so Kleinigkeiten. Und dann hat der Helle Bein dann eben, äh, sind wir nach Portugal gefahren. Und dann sagt er, okay Jungs, ich kenne euch nicht, aber wir simulieren jetzt mal einen, einen äh, Stopp. Und dann ist das Auto vorgefahren, hinten hochgehoben, die Bremsen hinten nachgucken. Mein Kumpel... Leider nicht mehr dabei, reißt die ganze Bremse auseinander, ich mach Trommel und wieder drauf, warum dem du nichts, so alles auch in Ordnung, hat ich beim Gewonnen anscheinend. Wir haben dann immer Sachen gemacht.
2: Geil, um die Wette schrauben. Aber daran sieht man, dass der sportliche Charakter auch hinter den Kulissen Einzug gehalten hatte. Nicht schlecht. Ich meine, damals ging das vermutlich noch ganz gut mit einem 13er, 15er Schlüssel, dann noch eine Flachzange und einen Abzieher und heute guckst du nur komisch in den Radkasten und brauchst Spezialschlüssel und drei Laptops. Ja, okay, ganz so schlimm ist es vielleicht nicht.
4: Das war mehr Gag, aber er wollte halt mal wissen, was man. Da gibt es Prüfungen, wo der Walde gefahren ist äh, mit seinem Kadett. Da sind die drei Straße vor mir hergefahren und der Walde war immer so ein Stück hin und dran mit seinem kleinen Kadettchen. Da gibt es Prüfungen, da kam er raus, da hat hinten alles geglüht. Da hat alles geglüht. Und mein helle Bein wollte einen nassen Lappen nehmen, wollte die Bremstrom selber runterziehen. Das hat gezischt, er hat alles weggeschmissen. Wir haben das alles gemacht. Ja, muss, ich habe gesagt, Walter, wenn es gilt, werden wir als Karanwille dir zur Verfügung stehen. Ja, und dann ging es dann
2: weiter bei Opel, Jahr ja. für Jahr. Ah, stimmt ja. 1973 kommt der Opel KDC raus. Ein sehr modernes und preisgünstiges Auto seiner Zeit. Wenn ich mich nicht irre, so um die 6.000 Mark. Und der Beginn der Erzrivalität zum Golf, der ein Jahr später auf den westdeutschen Straßen erscheint. Davon sind wir inzwischen wahrlich weit entfernt. Aber es gab tatsächlich Jahre, in denen es jeden Monat spannend wurde, wer nun mehr Autos verkauft hat. Opel oder VW. Aber das ist ein anderes Thema und es ist vor allem sehr, sehr lange her. Leider. Ich frage mich immer, wie man damals in solchen Motorsportteams wie dem von Opel wohl gearbeitet hat. Dazu nochmal Bernhard Zech über Werkstattwagen und die Ausrüstung für die Rallyes. Wir haben ja
4: angefangen mit einer Werkstatt. Da waren so Scherenbühnen. Da hast du zehnmal den Kopf angehauen Unmöglich, Und eigentlich im zweiten Stock mit dem Lastenaufzug zu fahren, also unter primitivsten Arbeiten. Und dann sind wir das erste Mal eine riesengroße internationale Rallye gefahren. Wir hatten unsere umgebauten Admirale, da war ein Heck vom Rekord D, als Caravan umgebaut, die ganze Admirale. Und dann sind wir hingefahren und wir haben dann mit Radkreuzen noch gearbeitet. Und dann kam
2: Fiat. Also, das Geräusch muss ich vermutlich nicht erklären, aber dennoch, hier meint Bernhard die pneumatischen Radmutternschlüssel, die damals bei den Serviceteams teams aufkamen und eigentlich nur von den Fließbandarbeitern an den Fertigungsstrecken der großen Autohersteller genutzt wurden. Schien genauso schnell, haben wir gedacht. Profis bis unter das Dach,
4: bis unter das Dach. Haben wir mal gesehen. Oder Toyota, andersen, was hat der aus dem Team gemacht? Ja, das total, das war. Und Opel hat ja Autos fürs für Volk gebaut. Und wir mussten Rallye-Autos draus machen. Wir sind ja samstags rum um Schrott und haben dann Sachen gesucht, die haben wir dann unsere Länge verstärkt und das wurde um Versuch weggeschmissen. Haben wir dann umgebaut und haben dann Rallye-Autos draus gebaut. Und die Italiener und die Toyotas, die haben extra Rallye-Autos auf dem Band gebaut für sich.
2: Die waren Top-Leute. Die quasi-werksmäßige Professionalität fehlt den deutschen Privatteams zu der Zeit noch ein wenig. Aber Improvisation und Hilfsbereitschaft sind groß, nur manchmal eben nicht ausreichend. Walter selbst erinnert sich, dass es aber auch schon vor seiner Opelzeit an allen Ecken und Enden gefehlt hat. An Geld und Material.
0: Das war schon 72 da, als ich in Polen eine Rallye gefahren bin mit dem Cabri. Die Rallye war 3000 Kilometer und da war damals von Pirelli ganz neu kam dieser CN36. Breitreifen. Und da haben wir am Cabri vier solche Reifen gehabt. Da war die erste Etappe 1500 Kilometer nur mit Schotterprüfungen und die zweite nur mit Asphalt. Das sind wir alles mit vier 2.35er Pirelli cn 36 gefahren. Die vierte hatten natürlich schon einen Pirelli Schotterreifen dabei und, und einen und und ein Rennreifen und so. Ne? Das
2: war unglaublich. Ne? Das ist LKW voll Reifen. Wir haben vier Reifen für 3000 Kilometer gehabt. Das spricht zumindest für die Qualität der Reifen von Pirelli und das zu einer Zeit, wo regelmäßige Plattfüße schlicht Standard waren und sich die Gummis von der Felge wickelten und der Abrieb enorm war. Gefühlt sind die Servicewagen-Teams damals hauptsächlich mit Reifenwechseln beschäftigt gewesen.
0: Das war natürlich durch das beim Reifenfahren der erste Kontakt war, eben auch schon bei Ford sind wir Pirelli gefahren und darum ist diese Marke noch die auch, äh in meinem Kopf verankert. Der Rennleiter von Pirelli war ein gewisser Peter Petit. das war ja auch ein, ein, ein Urgestein, was Rallysport anbelangt. Und der hat auch gleich irgendwie einen Affen an mir gefressen gehabt, der war also sehr nett zu mir. Und dann als ich Europameister wurde, dann 1974, und der Peter natürlich gesagt, also das ist ganz klar, du kriegst dein Leben lang, bekommst du die Reifen von uns. natürlich nichts geschrieben worden. Seit der BD weg ist, wissen Sie gar nicht mehr, wer ich bin. Versteht's? Ich habe auch dann auch 20 Jahre keine Reifen gebraucht, weil ich ja immer in einem Werksturm war. Jetzt erst die letzten ja, die letzten zehn Jahre, wo ich jetzt meine Porsche habe, habe ich dann schon mal gesagt, jetzt könnt ihr mal zum Rally gehen und dann mit die Reifen kriegen.
2: Habe ich dann auch gekriegt. Okay, die Reifenwahl spielt natürlich immer wieder eine große Rolle bei Rallyefahrern und kann auch zur Verwirrung der Konkurrenz genutzt werden, wie Taktik-Fuchs Rauno Altun
1: mir erzählt hat. Da kann ich kleine Episode zum Beispiel erzählen, weil alle anderen Teams wussten, dass ich am besten die Reifen beherrscht habe, von allen Teams. Und die kamen immer zu Open Service und haben angeschaut, welche Reifen der Wald dann fährt. Und da habe ich zum Beispiel auf Corde-Turini, habe ich da am Start Zuerst die falschen Reifen montieren lassen und alle kamen und haben angeschaut, haben ähnliche Reifen auf ihren Autos montiert und dann habe ich vier Minuten vor dem Start habe ich gesagt, jetzt nochmal Reifen wechseln und dann alle vier Reifen neu gewechselt, die, was sie am besten gehalten haben. Also das sind diese Strategien, die man verwenden muss, um zu gewinnen.
2: Aber okay, wir schweifen ab und greifen wieder zu weit voraus. Nur kurz nochmal Bernhard Zech an dieser Stelle, weil wir ihn vorher schon mal gehört haben. Der Mann der ersten Stunde war ein Herbert Fabian.
4: Bei dem habe ich alles gelernt. Der Mann, der war, es war mein Lehrmeister. Der hat, der, wir sind nach viel Rallyes zusammengefahren, der Herbert. Und der hat also quasi diese ganze Sache von 1967, glaube ich, die erste Tour de haben die da gemacht. Und dann 1974, Rally heißer Schnee bei Stuttgart war mein erster Rallye. So, und dann haben wir mal getestet und dann hast du vom dem Birelli-Bus voll Ehrfurcht gestanden und später waren das alles deine super Freunde und Kumpels und äh, dann ging es Schlag auf Schlag. Ja.
2: Apropos Schlag, ein Schlag auf die Achse. Zurück zum Training auf der großen untermotorisierten Kommode vor der Rallye Monte Carlo 1973. Walters erstem Weltmeisterschaftslauf.
0: Und da bin ich dann natürlich mit Jochen gefahren. Das war der Jochen, ja, international wie ich überhaupt abgehauen, wenn ich vom vom Rallye fahren und der Jochen war natürlich schon hatte ja richtig. Erfahrung hatte und das war, der war auch der Chef im Auto bei uns, ne? Der Jochen war natürlich ein Weltmann, der in die Disco gegangen ist und Freunde hatte und mit den Frauen unterwegs war, ne? Und da hab ich, Jochen habe ich das ziemlich, habe mir dann das Gebetbuch schreiben, beigebracht, das, ist das englische System und so und ich dann eben auch da mit mir zur Upe gegangen. Und dann ähm, sind wir da beim Training gewesen und kommt der Hintertan. Mittagspause, irgendwo haben wir uns getroffen in der Nähe von GAP. Und sagte, ja, ich möchte zwar heute wieder heimfahren, aber wenn Sie jetzt noch mal essen, können Sie mal das Auto kurz probieren, was Sie dazu sagen. Und bin dann alleine, der ist mit dem Jochen im Wirtshaus sitzen geblieben, im Außenbereich von GAP, haben Sie ein neues Baugebiet. Und äh, waren aber noch keine Häuser gestanden. Und da waren so 90-Grad-Ecken, da der ich jetzt mal auf jeden Fall beim Auto ohne Sperre, wenn du ins Eck fährst und Gas gibst, was passiert? Nachdem das Auto natürlich rollt, ist das innere Rad frei und es dreht durch und es passiert nichts. Das Auto fährt nach wie vor den Strich weiter. Bei der Sperre, was ich natürlich nicht so richtig überrissen habe, weil ich mich mit beschäftigt habe, kann das nicht passieren. Das heißt, es wird auch das äußere Rad zwangsangetrieben, das dreht auch durch und das Auto geht hinten weg. Und bin bereits mit der Hinterachse an den Bordstein gefahren dass die Achse um fünf Zentimeter auf der linke Seite verloren hat.
2: Ja, für den pedantischen Walter Röll ist das natürlich eine Schmach.
0: Ich habe überlegt, ob ich jetzt überhaupt in das Wirtshaus hinfahren soll oder ob ich stehen lassen soll und weglaufen oder was. Jetzt musste ich da zurückfahren in das, in die, in das Wirtshaus und musste dann sagen, ich weiß nicht, ob Sie nur mit dem Auto hinfahren können. Das war eine der peinlichsten Situationen in meiner ganzen Laufbahn.
2: Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Walter erinnert sich noch heute an diesen Moment vor bald 50 Jahren, wo jeder andere sagen würde, mein Gott, ich habe die Kiste halt mal am Bordstein angelehnt, was soll's. Aber nicht so Walter. Dieser völlig unnötige Crash und der Ärger darüber zeigt schon, weshalb Walter dieses Geschäft bis heute gesund überlebt hat. Es ist die Selbstreflexion von Fehlern, die er zwar emotional ausdrückt, aber er verbirgt sie eben auch nicht. Man glaubt es kaum, Walter steckt das letztendlich weg und ich gehe davon aus, auch Herr Hintertan wird die kaputtgeschlagene Achse verschmerzt haben. Walter jedenfalls fühlt sich wohl im neuen Rennstall von Günter Irmscher und bei Opel allgemein und hat, wie man heute sagen würde, richtig Bock auf das, was kommt.
0: Was mich motiviert hat, das war im Prinzip erstmal die Menschen, mit denen ich zu tun hatte, das war auch der, der, der Günter Irmscher, war natürlich ein toller Typ, das war zwar... Der Günther war natürlich ein sparsamer Mensch, der hat immer ja, wahrscheinlich auch uh, Teil seines Erfolgs. Der war ja ein Privatunternehmer und, und hat schon, wenn du da was kaputt gemacht hast, das hat er zahlen müssen. Verstehst du, und beim Werk sagst du, ja, das geht irgendwie unter, aber das ging von seinem Budget weg, das er vom Werk wahrscheinlich bekommen hat. Aber trotzdem, ja, der hat nie irgendwie, dass die der unter Druck gesetzt hat und hat auch immer versucht, dass du ja, zufrieden bist. Und eben die Mechaniker auch. Ich da, zu dem Chino hat sich dann sofort eine wirklich eine, eine enge Verbindung ergeben. Und das war auch gut. Monte Carlo 73 war da im Prinzip auch schon ein Schlager mit dem Commodore. wenn wir da dann kurz vom Schluss ausgefallen sind. Aber das war ja damals ein vollkommen seriemäßiges Auto und der Larus ist damals auch in dieser Gruppe 1 so ein Alfa Romeo gefahren. Das waren die Alfa waren natürlich die große Marke. Und da waren wir aber immer auf gleichem Level schon wie, wie der Larus Also das war schon alles auf dem Weg dahin, was ich mir vorgestellt habe. Tja,
2: am Ende reicht es nur für Platz 45. Aber um Platzierung geht es Walter da noch gar nicht. Und zudem... Die Monte 73 ist durch bizarre Vorfälle geprägt. An sich läuft es ganz gut für Walter. Bergab ist der Wagen schnell, aber die Bremsen geben immer zu schnell den Geist auf. Walter kompensiert mit der Schaltung und indem er sich in Kurven an den aufgeschichteten Schnee anlehnt, um Geschwindigkeit zu verlieren. Blöd, dass einmal ein sehr stabiler Granitbrunnen in der Schneewehe stand. Dann kommt im Verlauf noch das Schneechaos auf der Bergkuppe von Böse hinzu. Die Kuppe wird immer wieder zugeweht und die Fahrzeuge bleiben mit ihren für relativ saubere Pisten ausgelegten Reifen erst in den Verwehungen stecken, um sie später noch ineinander zu verkeilen. Schönes Chaos. Rauno Altun, zu dem wir auch noch ausführlich kommen werden, latscht damals über die Feldhänge und schaut nach einer Umfahrung, die er natürlich auch findet und viele folgen ihm. Walters Beifahrer Jochen Berger lässt sich nicht verrückt machen und rät seinem Piloten, sich einfach auf das Fahren zu konzentrieren, getreu dem Motto, das Hirn im Rallyeauto sitzt rechts. Die Kommode versagt immer mehr den Dienst. Die Bremsen sind nun so fertig, dass das irmscher team nach einer Fahrt aus dem Park Vermeh an einer Ampel einfach weiterrollt und die Mechaniker schlagartig begreifen, was Walter da eigentlich die ganze Zeit auf der Wertungsprüfung geleistet hat. Walter Röhrl hat in seiner mehr als 50-jährigen Karriere ja so viel ungefilterten Motorsound gehört, dass seine Ohren über die Jahre doch etwas gelitten haben. Und ich schwöre euch, das merkt ihr ihm nicht an, denn nicht nur beim Autofahren war ihm das Zusammenspiel aus Mensch und Technik ja immer besonders wichtig, sondern auch bei seinem Hörgerät. Und darum vertraut Walter Röhrl den Geräten von Signia. Und die feiern ihren Markenbotschafter und sein Lebenswerk zu dessen 75. Geburtstag auf eine ganz besondere Art und Weise, nämlich mit der exklusiven 75-Edition Walter Röhrl. Das ist die streng limitierte Sonderedition der stiletto design hörgeräte von Signia. 750 Kits wird es davon lediglich geben und modernste audiologische Technologie trifft hier auf ein wirklich einzigartiges Design, denn sie kommen in der Editionsfarbe Black Fine Gold mit abgesetzten metallic Walter, Walter Walter-Röll-Signet und Editionslogo, außerdem mit einem mobilen Ladegerät und Bluetooth-Direct-Streaming. Und weil man eigentlich nie genug Roll bekommen kann, gibt es zusätzlich noch ein exklusives Fanbooklet mit vielen Anekdoten, Zitaten und Erfolgsgeschichten aus dem Leben der Motorsport-Ikone. Entdeckt auch ihr den Sound eures Lebens, 750 der streng limitierten Kits in purer Ästhetik. Die 75 Edition Walter Röhrl ist ab Ende März nur im unabhängigen Hörakustikfachhandel erhältlich und die Händler und noch mehr Infos und vor allem Fotos dieser exklusiven Hörgeräte und ein ganz besonderes Video mit Walter Röhrl findet ihr im Netz unter signia.net slash 75-edition. Der Link steht auch nochmal in den Shownotes natürlich und hier geht es jetzt weiter mit dem Leben von Walter Röhrl. Rauno Altonen, der Rallye-Professor, pilotiert auf der Monte 1973 einen wirklich schicken und mittlerweile zum echten Klassiker gereiften Datsun 240Z. Rauno ist zudem damals schon ein Spezialist für die Eisnoten, also quasi den Straßenzustandsbericht, der im Vorfeld von Etappen oder Sonderprüfungen erstellt wird. Zu diesem Thema kommen wir übrigens noch ausführlicher in einer der nächsten Folgen, denn Rauno wird später nicht nur gegen ihn fahren, sondern in Walders Team die Eisnoten für ihn schreiben. Meine Frage an ihn, ob er Walter damals
1: schon als Konkurrenten wahrgenommen hat? Also ich glaube, es war im RAC, wo er noch mit dem Ford äh, Capri gefahren ist, von, von Klein. 70er Jahre war das. Aber wir haben getroffen, aber nicht viel geredet. Dann später sind wir in Opel-Team zusammengefahren.
2: Moment, nicht so schnell. Nicht viel gesprochen finde ich untertrieben. Der etwas verstockte Walter und der
1: detailverliebte
2: Finne stelle ich mir lustig vor. Aber wie ging es weiter?
1: Man sagt ja, you meet somebody first time only once. Und eigentlich dann schon merkt man, ob Chemie stimmt oder nicht. Und also bei uns, Chemie hat gestimmt. Weil also es gibt ja unterschiedliche Menschen. Viele reden viel um einen Kontakt zu machen und einige reden zu wenig, aber der Walter war sachlich. Man hat keine Zeit verloren, man hat geredet, dass man reden sollte, aber auf angenehme Weise und, und, und schön. Also wir sind richtig gut zurechtgekommen zusammen, muss ich sagen, das ist meine Meinung.
2: Der unterkühlte Deutsche und der coole Finne haben als junge Männer schlicht andere Herangehensweisen. Später dann, im gemeinsamen Team auf Opel Kadett, zeigt sich das auch.
1: Ja, also wenn wir im gleichen Team waren, also wir gingen zusammen essen dann und so weiter. Aber es war nicht so, dass man müsste unbedingt einfach in den Pappe gehen und Bier trinken, und, um nicht zu reden. Also er war nicht so ein Typ, weil der Walte war, er war zielbewusst. Das heißt, man müsste rechtzeitig ins Bett gehen abends, damit man frisch ist nächsten Morgen. Er hatte nur eigentlich... Erfolg in seinem Kopf. Aber es, es gibt Leute, die ehrgeizig sind. Normalerweise, wenn jemand ehrgeizig ist, das schließt alles anderes aus. So war der Walter nicht. Also er hatte Ehrgeiz, aber man könnte mit ihm trotzdem über alles reden und er war nicht eifersüchtig zu irgendeinem. Er hat niemals was Böses über jemanden geredet. Er hat nur auf seine eigenen Ziele angeguckt. Er war sehr konzentriert, was wichtig ist. Rallye zum Beispiel, oder beim Breitentesten, Fahrwerktesten. Er war immer konzentriert. Also wie ein richtiger Profi das macht.
2: Rauno erkannte auch schon frühzeitig, dass mit Walter ein besonderer Fahrer die Rallye-Welt erblickt hat, der vor allem noch mal ganz anders an einen Wettstreit herangeht.
1: Er hat niemals versucht, mit irgendwelchen üblen Tricks weiterzukommen. Also er war immer ehrlich. Und, und diese Ehrlichkeit ist etwas, was ich bei ihm besonders schätze. Wenn ein Mensch eifersüchtig ist oder ein bisschen verärgert, warum bin ich nicht schneller und so weiter, man macht sich selber kaputt. Und wenn du ehrlich bist und offen, dann hast du bessere Chancen mit dich selbst. Der größte Gegner eines Fahrers ist der Mann im Spiegel morgens.
2: Aber Walter hat zu dieser Zeit schon eine Art Rivalen, mit dem er sich unterschwellig misst. Und das ist übrigens nicht nur der Typ im Spiegel. Das waren die vier leute Da war Munari, äh
0: Barbazio und Brigliasco. Das waren die Werksfahrer damals. Und Pinto, Raffaele Pinto. Das waren die schärfsten Gegner. Und das war natürlich schon toll. Bei Opel, wir waren ja ein Privatteam. Und die vier waren ein Werksteam. Die, haben, die sind aufgetreten mit LKWs und allem drum und dran. Da hast natürlich nur... Mit Neid hinschaut, was die alles haben und wie es bei denen zugeht. Ne? Aber das war schon toll, aber war auch eine tolle Zeit, muss ich sagen. Also die Fahrer untereinander, die haben dich sofort respektiert. Versteht, steht sowohl, dass ich wirklich, damals war ich natürlich mit der Sprache, ich konnte weder Italienisch noch gescheite Englisch und so weiter. Aber es war immer, also sofort wurdest du gut aufgenommen.
2: Ne? Irmscher rollt dann den Ascona 1900SR auf den Asphalt. Der Wagen ist nicht besonders stark, Gruppe 2 mit 155 PS. Aber Behender als die Kommode ist der neue Opel in jedem Fall.
0: Und dann sind wir aber ganz schnell natürlich auf den Ascona umgestiegen. Aber hauptsächlich erstmal hier in Deutschland. Und erst ab Mai 1973 haben sie gesagt, wir fahren jetzt Europameisterschaft. Da waren aber schon drei Läufe von der Europameisterschaft vorbei. Und der Monari hatte schon einen unheimlichen Vorsprung. Aber alle anderen habe ich dann gewonnen gegen ihn. Und ich hätte noch die letzte gebraucht, 1000 Minuten in Wien, also in Österreich, und die wurde aufgrund der Benzinkrise abgesagt. Und darum sind wir 73 nur der Zweite in Europameister geworden. Weil mir hätte noch eine gebraucht, wenn ich da wieder gewonnen hätte und der Monari zweiter wäre ich
2: Europameister gewesen. Und die wurde aber abgesagt. Walter groovt sich immer mehr ein und ist auf einmal ein ernstzunehmender Gegner. Dann wird auch noch der Ascona überholt und bekommt einen besseren Motor mit knapp 180 PS. Für Fans, es war der 2-Liter Querstrommotor. Etwas zu spät, einige Läufe der Europameisterschaft hatten bereits ohne Walter stattgefunden. Eine Szene gefällt mir aber besonders gut, bei der Semperit-Rallye in Österreich. Da treibt er Lokalmatador Klaus Russling vor, oder besser gesagt hinter sich her. Aber nicht nur das, Russling war im Porsche Carrera unterwegs und hatte ca. 80 PS mehr auf der Hinterachse. Trotzdem spielt er sich auf und droht, Walter auf seiner Heimatstrecke der Sonderprüfung Weinebene eine Minute abzunehmen. Walter belächelt das. Tatsächlich war er aber 45 Sekunden schneller. Russlings Reifenwahl und Gerüchte über eine recht schlammige Abkürzung machten Walter misstrauisch. Er vermutet daher, dass Russling genau diese Strecke genommen und somit geschummelt hat. Und hier zeigt sich auch schon der große Diplomat-Röhrl. Zu hören in einem der ersten Interviews, das Motorsportfilmer Helmut Deimel damals aufgezeichnet hat. Der hat es mir dankenswerterweise zur Verfügung gestellt und der Wiener Filmemacher wird später zum stetigen Chronisten der Karriere des Walter Röhrl.
0: Bei der siebten Sonderprüfung war Russling um 50 Sekunden schneller als ich und ca. eine Minute schneller als Pinto und Papasio. Und ab dem Moment war er natürlich an der Spitze.
1: Und Sie bezweifeln diese Leistung von Russling?
0: Ja, also es ist normalerweise nicht möglich, dass Russling eine Minute
1: schneller fährt wie Pinto. Und was glauben Sie, ist schuld daran?
0: Ja, ich habe also von österreichischen Teilnehmern gehört, dass es auf dieser Sonderprüfung eine Abkürzung gibt. Die haben ja die also auch gewusst. Und es ist natürlich naheliegend, dass wir sagen, dass ja die Abkürzung gefahren ist, wir können es aber nicht beweisen. Tragen Sie das Russling zu? Ich traue ihm zu, ich traue ihm nicht zu, dass er eine Minute schneller fährt wie Pinto.
2: Uff, Walter in Fahrt. Nach dieser Aussage gab es natürlich einen lauten Aufschrei im Fahrerlager, aber hier scheint auch schon der kompromisslose und ehrliche Ehrgeiz des Regensburgers durch. Beschummeln geht einfach nicht. Ach ja, äh, viele Jahre später überreichte der Veranstalter Walter einen Pokal. Die Gravur für den wahren Sieger der semperit Rally. Röhl sollte mit seinen Anschuldigungen also Recht behalten haben. Daimel gefällt übrigens diese Art und so beschließt er, alles auf diesen jungen Typen zu setzen und ihn zum Hauptcharakter seiner anfangs noch fast amateurhaften Dokus zu machen. Und das sagt er übrigens selbst, also das sage nicht ich. <lacht>
4: und dann bin ich 74, habe ich, äh, 74 war es, in Portugal habe ich den Walter näher kennen gelernt. Ja. Da habe ich mitfahren dürfen mit ihm, da haben sie eine Testfahrt gemacht mit dem Ascona, Opel, war das also damals gefahren und, äh, und der Walter war halt immer wie es halt heute ist, wenn, wenn, wenn einer seine Sprache spricht, ist immer halt lieber als irgendwas anderes natürlich. Ne? Also da haben wir keine äh, bayerisch oder <lacht> Mundart reden können. Und, und da hat es eigentlich angefangen schon. Und von da an weg habe ich hab ihn kaum mehr aus den Augen verloren oder halt das ist jetzt auch übertrieben. So ist es nicht. Aber halt, ich habe ihn heute halt immer öfter getroffen, weil ich halt dann schon bei Weltmeisterschaftsläufen auch war. Und begonnen habe als Amateur zu filmen.
2: Ja? Helmut Deimel begegnet uns im Laufe der Folgen noch hier und da und auch Alfred Noel, der Journalist, den wir schon in Folge 1 gehört haben, erinnert sich an erste Interviews mit dem Newcomer Röhrl.
5: Der fuhr ja auf Opel mhm. und ich kannte den damaligen Rennleiter, den Hellebein, mhm. kannte ich sehr gut von Opel und dann sagt er zu mir, du musst dich mal hier ein bisschen um den Dings kümmern. Und da fuhr der Walter Röhrl noch mit seinem allerersten Beifahrer mit dem Jochen Berger. Und da habe ich gesagt, ja, ist in Ordnung. Wo treffe ich den? Wo fahrt ihr hin? Wo sind die Punkte? Wo können wir uns treffen? Und so. Und da habe ich mein allererstes Interview mit Walter Reul gemacht. Und da gibt es auch wieder noch eine lustige Geschichte. Da kommt der Kameramann plötzlich und sagt, das geht aber so nicht. Ich sage, was geht nicht? Der sagte, ich kriege so ein komisch schiefes Bild. Sie sind so klein und der Walter Reul ist so groß. Wie soll ich denn das reinkriegen? Und dann sagt er, ein Monteur, der da das mithört und sagt, das haben wir gleich. Nimmt einen Ersatzreifen, schiebt den Mia und dem Berger unter die Füße, denn der Berger hatte meine Größe, damit der Kameramann ein ausgeglichenes Bild von drei auf gleicher Höhe befindlichen Köpfen kriegen konnte. Und davon gibt es ein Foto, denn diese, Da wurde ja noch mit Spikes gefahren, denn dieser diese Reifen, Ersatzreifen, den man mir dann unter die Füße, der hatte so ungefähr 400 Spikes drin und so und die sieht man auf dem Foto noch ganz genau.
2: <lacht> Gute Geschichte, oder? Wie auch immer, es geht jetzt voran für Walter. Vordere Plätze, auch einmal Gruppensieger, ein fleißiger Fahrer, der sich im Wortsinne Erfahrungen aneignet, der im osteuropäischen Ausland die korrupten Grenze anmotzt und stetig an seinem Stil feilt. Jochen Berger, der manchmal biestige Profi auf der Beifahrerseite, erkennt Fleiß und Talent von Walter an.
4: Er hat noch einen gewissen Geist entwickelt und um den umzusetzen. Also nicht einfach nur urschnell nach vorne quer wie bis zum Anschlag, sondern wirklich sich überlegt, das Talent umzusetzen mit Verstand, wirklich nach vorne zu fahren, schnell zu fahren. Ja. Haben dann 1974 gezielt die Europameisterschaft angegangen, haben sie auch mit der maximalen Punktzahl von maximal sechs Siegen gewonnen und gründer Abschluss für mich, sage ich mal, war dann in 75 der Gewinn des ersten Weltmeisterschaftslaufes für Walter und mich bei der Rallye akropolis in Griechenland. Mit
0: dem Auskunden waren 1974 war nicht ein Traumjahr. Wir haben alles gewonnen, was wir noch gefahren sind. Und der 75 dann das erste Mal einen
2: WM-Lauf gewonnen mit dem Auto. Begonnen
0: hat die Krise ein bisschen dann in mit
2: dem Kadett um nochmal kurz auf 1974 zurückzukommen. Das war ein ganz besonderes Jahr für das Team Royal Berger, denn Walter gewann die Europameisterschaft und damit den damals höchsten Fahrertitel. Ein Fahrerweltmeistertitel wurde nämlich erst ab 1979 ausgeschrieben. Bei 10 EM-Starts gewann er sechs Rallyes und auch Opel selbst bekannte sich nach dem Inkognitur-Irmscher-Jahr 1973 mehr oder weniger offiziell zum Motorsport. Walter fuhr die Meisterschaft unter dem Teamnamen opel Eurohändler. GM erlaubte der deutschen Tochter immer noch keinen werkseitigen Motorsport und so zahlten eben die europäischen Opelhändler in einen Topf ein, mit dem dann der Rallyeinsatz finanziert wurde. Man muss sich nur zu helfen wissen, Helle Bein war ein Meister der Improvisation. Für Walter war es übrigens immer noch wie zweite Liga. Es zählte nur die Weltmeisterschaft. Vielleicht war das auch der Grund, warum er nach Saisonende nicht mal nach Paris gefahren ist, um seinen Pokal abzuholen. Wie würde er sich wohl in der WM schlagen? Das war seine einzige Frage. Einen ersten Eindruck bekommt er bei der Akropolis-Rallye 1975. Für Walter-Fans ist klar, die steht in einer Reihe mit der Olympia-Rallye drei Jahre zuvor. Aus dem Jungspund Walter ist ein internationaler Konkurrent geworden. Die Monte im Jahr 1975 ist eher mit Pech behaftet. Der Opel leidet unter kaputter Nockenwelle, defekten Zylinderkopf und Schwächen bei Fahrwerk und Reifen. Und trotzdem hält sich Walter wacker auf vorderen Plätzen in den Wertungen. Und die Konkurrenz fragt sich schon, wie kann dieser junge Mann mit einem beinahe auseinanderfallenden Auto so schnell fahren? Und was könnte er erst mit funktionierender Technik alles anrichten? <lacht> Nun, das werden Sie alle noch erleben. Nach außen aber wirkt es leider so, als würde Walter voll auf Verschleiß fahren, was aber gar nicht gestimmt hat. Es nur zwei große Erfolge. Vierter im Monte Carlo, hinter drei Stratos
0: und 24 Stunden von Ypern, oikona ab. Und sonst war alles nicht andere nicht so aufregend. Meistens ausgefallen oder irgendein Problem. Und dann geht es natürlich schnell, die Journalisten sagen, ja, der Röhrl, der Ochs macht alles kaputt.
2: Hat er natürlich nicht gemacht. Walter sagt immer wieder, dass man die Autos nicht misshandeln darf, denn sie tragen einschließlich zum Ziel. Allerdings passieren nicht nur den Piloten der rallye Unfälle, sondern auch den Serviceteams. Der hier schon zu Wort gekommene Herbert Fabian war auf der akropolis rally mit dabei und hatte massives Glück im Unglück, denn sein Crash hätte leicht schief gehen können. Damals brettern die Servicewagen nämlich im Prinzip nur wenig langsamer auf der Rennstrecke, entweder vor den Konkurrenten oder knapp hinter ihnen über die Piste. Auch diese Teams sind mit Helm und Renngurten im Fahrzeug ausgestattet, denn sie mussten sich sputen, um immer schnell vor Ort zu sein. Die Uhr lief gnadenlos weiter. Doch dann geschah es.
3: Da gab es keine Sonderprüfung oder was mehr dazwischen. Da sollten wir dahinter bleiben, dass wenn er irgendwie ein Problem kriegt unterwegs, und da hatten wir kurz vor dem vielleicht... Ich schätze mal, dass das zwei Kilometer waren oder was. Da haben wir einen Plattfuß an unserem Auto hinten. Haben wir einen Reifen gewechselt, dann sind wir wieder los. Und ich komme in so eine Rechtskurve rein, da kommt mir ein Betonwischer entgegen. Dann habe ich das Auto so weit rechts gehalten, dass ich fast in die Böschung reingegangen wäre. Sonst wären wir abgestürzt. Dann angehalten und da ist er auf mich drauf gefahren. Auf der linken Seite, Kotflügel vorne, bis zur Tür, das Vorderrad von dem Lkw hat neben meine Schulter gestanden. Und dann ist er weggefahren. Da hat aber das ganze Volk, was da stand, hat ihn gestoppt. Wie das dann nachher ausgegangen ist, davon weiß ich gar nichts. Ich bin in dem einen Krankenhaus da gleich gekommen. Ich hatte gar nichts. Ich, also, dings da habe ich mir die Knochen gehauen gehabt. Was noch und das rechte Knie. Sonst hatte ich nichts. Ich bin selber ausgestan, ausgestan, Ich brauchte ja keine Tür mehr, nichts mehr. Fahren. Ich bin nur weggegangen. ja, war, Das konnte ich, weil ich nicht angegurtet war. Der Bernhard war angegurtet. Weil wir hatten schon so ein Netz hin, so, so ein Gitter hinter uns, damit die Teile nicht nach vorne kommen konnten. Und dann äh, hatte wir Hosenträger gewohnt. Und wenn ich da drin gewesen wäre, dann wäre ich nicht weggekommen. Er hätte, mich, er hätte meine Schulter getroffen. Und so habe ich mich rübergelegt, wie das, wie das gekracht hat. Und was noch ist, das werde ich nie mehr machen: ein Lenkrad festhalten. Ein Unfall. Mhm. Bei sowas. Da hat es mir nämlich den Knochen rauen. Ja, das so das Lenkrad ist dann rumgeflitzt und hier, mhm. blöd, lass das Ding doch kaputt gehen. Das ist alles nur alles ist alles ist ersetzbar. Ich muss, muss, das Scheiß Auto. Ja, das war gut damals, ja. Das war das Schlimmste, den ich hatte. Der Unfall in Griechenland, das war schon heftig. Also, und da war ja unser Obelhändler da, der, wo wir die Autos vorbereitet haben. Der war ja klasse, das ist der Pesman suklo gewesen. Und der hat dann erstmal, der hat erstmal den kleinen Sohn genommen, Bescheid gegeben. Der muss mich ins Auto setzen, Krankenhaus fahren. Also im Hotel kam sofort mal ein Arzt, von dem geordert, der mich so untersucht hat. Aber ich war vorher schon mal in einem Krankenhaus, da hat mich der Zech und der Petit rausgeholt, weil da wäre ich nicht drin geblieben. Da war der Schimmel oben an der Wand und, und, und dann kam die mit einem Tablett an, so eine Schwester voller Spritzen. Ich sagte, nix, ihr kommt mir nicht ans Leben, ihr bleibt weg, ich bleibe ja auch nicht. Dann kam der Bernhard mit dem Petit und ein Polizist und die haben mich dann geholt, sind dann nach nach Athen gefahren
2: Nach Athen sind Walter und Jochen dann auch gefahren und gewinnen hier ihren ersten WM-Lauf. Was für ein Erfolg. Walter hatte wohl gar nicht so recht damit gerechnet und wie immer seine guten Klamotten einfach zu Hause gelassen. Nun, dann gab es die Siegerehrung vor klassischer Kulisse eben in billigen Tretern und geliehener Hose. Das Jackett von Rauno musste er wegen der Hitze glücklicherweise nicht tragen. Aber der Siegerpokal des ersten gewonnenen Weltmeisterschaftslaufs stand nun bei ihm im Regal in Regensburg. Ja. Es ist übrigens gar nicht so einfach, durch die Epochen zu reiten. Ich kann natürlich die 50 Karrierejahre nicht komplett wiedergeben. Wenn ihr genaueres zu den Rennen und Platzierungen, zu Anekdoten und Geschichten lesen wollt, dann empfehle ich euch die zahlreichen Bücher von Walter oder eben auch das aktuelle Buch von Christian Geisdörfer und mir. Apropos Christian Geisdörfer, der muss ja ungefähr zu der Zeit, also um 75, 76, mein Geburtsjahr by the way, erstmalig auf Walter gestoßen sein, als dieser mit dem desaströsen Kadett unterwegs war. Ich sage nur Stichwort Portugal und der Ausfall nach 800 Metern, nach drei Wochen harter Arbeit und mieser Stimmung im Team.
6: Das erste Mal begegnet bin ich ihm dann äh, 75 im November, wie ich also bei Opel vorgestellt worden bin als der neue Beifahrer von dem Walter Molle. Und da war er ja zufälligerweise in Rüsselsheim in der Werkstatt auch da. Ja, wir haben natürlich die gleiche Sprache gesprochen, das heißt Bayerisch. Wir waren uns eigentlich von, vom ersten Augenblick an sehr sympathisch und äh, wir haben dann angefangen zu telefonieren. Ich bin dann so immer nach Innsbruck damals noch und wir sind zusammen auch trainieren gefahren. Dann und so und Er hat sich immer sehr interessiert für das, was ich gemacht habe und wie ich es gemacht habe. und Dann war aber keine Chance, sage ich jetzt einmal, fahren, weil er natürlich von Opel Vorgaben hatte, mit wem er zu fahren hatte und mhm. so. Sein, Damaliger langjähriger Co-Pilot, der Jochen Berger, war damals dann Einsatzleiter okay, ja. und Teamchef. Und ich bin eben mit dem Nachwuchsmann gefahren. Ja. Und habe mich aber da ganz gut geschlagen, obwohl wir auch natürlich zwei sehr schwere Unfälle hatten. Einfach aus der Euphorie heraus, die der Walter da immer ent dann smaller entwickelt hat. Mhm. Und ich war dann am Jahresende eigentlich so, dass ich gesagt habe, wir mhm. weiter dann immer weiter heißt. Also Ist er beratungsresistent? Zweitens macht er nicht das, was man ihm sagt. Ich sagt wir haben da keinen kein Spaß dran. Okay. Zu okay. gefährlich. Dann hat Walter mal so einen Vorstoß gemacht beim Jochen Berger, äh, dass er gerne mit mir fahren möchte. Das hat er vom Grund aus abgelehnt. Viel zu jung, viel zu grün. Der muss erst einmal lernen und äh, dann war das Thema eigentlich da erledigt. Aber das bleibt nicht so und ein neues
2: Dream Team erscheint schon am Horizont der aufgehenden Rallye-Sonne. Etwas Pathos muss sein. Nein, eigentlich beginnt Jochen Berger ein neues Leben und bekommt viel mehr Verantwortung übertragen und wird so zu einer wichtigen Person im gesamten Opel Motorsport. Nach dem Kadett-Desaster lässt es sich Walter trotz Vertrages mit den Rüsselsheimern nicht nehmen, mal wieder einen privat aufgebauten Porsche über die Schotterpisten zu jagen. Und dann trifft Walter auf einen Mann, der seine Karriere in neue Bahnen lenken wird. Daniele Audetto, dem Motorsportchef von Fiat. Und dann bin ich, das war, die, war der RB, und dann habe ich gesagt, jetzt fahren wir die Italien-Rallye.
0: Die Rallye San Martino di Castrozza. Ja, alles klar. Und der Auditor, das ist natürlich ein Ausgeschlaffener gewesen, der hat natürlich Angst gehabt, wenn ich mit dem Porsche komme, dass ich seinen Primadonna Monari am Stratus schlage. Und kam, zwei Tage vom dem Start, sagte, willst du hier deinen schönen Porsche kaputt machen? Das die eigentlich Raui Strausen, da in den gewesen. Und ich habe schon beim Training Unheimlich Ich Habe allerdings mit dem Opel-Werksauto trainiert. Ne? Also ist schon klar, ne? nicht mit dem Porsche. Ne? Der Jochen hat ja nach der Monte Carlo 76 musste der aufhören von seiner Frau. Sie hat gesagt: Mit dem Verrückten fährst du nicht mehr. Verstehst du es? Dann haben sie mir den, den, den Pitz ins Auto gesetzt. Und dann habe ich gesagt: Jetzt könnte man, könnte man da mit dem Fiat fahren. Er sagte, Das geht nicht mit dem Vertrag. Dann habe ich habe den Jochen wieder angerufen. Ich so, jetzt, jetzt habe hab ich ein Angebot von Fiat, brauche ich mir einen schönen Porsche nicht kaputt machen. Ja, und so ist das zustande gekommen. Dann da hat er gesagt, Mensch, du kriegst ein Trainingsauto von dem Verini, du kannst mit ihm fahren. Das wird allerdings, der kommt erst am Tag vom, vom Start, in der Nacht wird das gebaut, dann bin ich in der Früh an dem Tag, wo der Start war, bin ich in San Martino, die Kostet, im Ort, fünf Kilometer in das Tal fahren habe mich in der ersten Schotter, Kurve sofort gedreht, weil der hatte einen viel geringeren Lenkeinschlag wieder oben. Die hatten ja schon 15 Zoll gefahren, wir haben noch 13 Zoll gefahren. Und an dem Tag habe ich gesagt, da muss ich meinen Stil verändern. Das war der Grund, weil ich mich da in der ersten Kurve sofort gedreht habe, weil ich am Anschlag war von der Lenkung und von da weg bin ich dann nur noch sauber gefahren. Das sind alles so Dinge, was im Leben so zufällig ist. Ne? So vorher mit Opel und mit Kabel gehen außer verrückt von mir die ganzen Skala, weil immer Anschlag nur quer ist wer. Verstehst du es? Aber durch den Fiat bin ich drauf dass das andere muss das, das Bessere sein.
2: Muss. Walter spürt damals instinktiv, dass sich mit Fiat alles ändern wird. Die Fahrzeuge wollen nämlich ganz anders bewegt werden. Weniger Brechstange, nicht mehr quer, sondern ganz präzise. Genau das Richtige für Walter, der immer auf Vollkommenheit beim Fahren bedacht ist. Oder wie Rauno Altun sagen würde.
5: Naja,
1: also meine Meinung ist, dass äh, ein Bild ist komplett, nur wenn du auch die Rahmen hast.
2: <lacht> so, ihr hört die Musik. Und als eingefleischter alte Schulehörer kennt ihr ja meine, die letzten 50-Liter-Frage am Ende einer jeden Folge... Hier in diesem Walter-Röhrl-Spezial habe ich mir etwas anderes ausgedacht. Ich frage Walter einfach nach seinen privaten Autos oder eben seinen Dienstwagen der jeweiligen Epoche. So, jetzt hört man genau zu. Dein Privatauto zur Opelzeit, was bist du da gefahren?
0: Da habe ich gehabt, äh, ich habe so ein schönes Auto gehabt, da war ein gewisser Cunningham, war der oberste Chef von GM in Deutschland und der hat, dem haben sie einen Commodore gemacht mit einer ganz anderen Schnauze, mit Kopfflügelverbreitung, ein tolles Auto. Und das habe ich als Dienstauto damals gehabt. Auch mit so Birelli 235er auf 8 Zoll -fähigen, blau Blaumetallik, als ein wunderbares Auto. Also es war, war mein Dienstauto damals super. Das waren so Dinge, also mein Dienstauto, da habe ich dann immer Wert drauf gelegt. Das musste was Besonderes sein. Das habe ich immer, immer schon bei den Vertragsverhandlungen gesagt, so hab ich, ich habe nie Geld verlangt. Ich habe immer das gemacht, was wir gegeben haben. Aber Auto habe ich verlangt. Ein schönes Auto, ich gesagt, ein gescheites möchte ich haben. Gell? Das war, wo ich auch beim Mercedes später unterschrieben habe, sind wir beieinander gesessen. Der Herr von Breitschwert, der Rechtsvertreter von denen, haben einen Vertrag durchgegangen. Sagt der Dienstauto. Sag ich, sage, ja, ich möchte ein 500er möchte. Herr von Breitschwert, das geht nicht, Sie wissen. Hauptabteilungsleiter, Maximum 2,80. Sagt der, haben Sie nicht gehört, was der Herr Röll gesagt hat? Schreiben Sie auf, 500er. <lacht>
2: Walter Röhrl, 75 Jahre einer Legende, nach einer Idee von Carsten Arndt, Buch Lutz Neumann und Carsten Arndt, Sounddesign Philipp Klauer, Redaktion Carsten Weichelt unter der Leitung von Ruben Schulze-Fröhlich und Sven Rühlicke und das Ganze ist eine Koproduktion von Alte Schule und den WakeWord Studios.
6: Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.